0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad donde todo el mundo vigila, ¿no? En este continente vigilado. Y vamos a continuar leyendo 1984 de George Orwell. Y Continúa de esta manera. La molestia causada por el proyectil de la Gomera ya se le había pasado. Winston volvió a tomar la pluma y se preguntó si no tendría algo más que escribir. De golpe empezó a pensar de nuevo en No Brian. Varios años atrás, hace cuánto tiempo, tal vez ocho años, había soñado Winston que andaba por una habitación oscura y alguien que estaba sentado a su lado al pasar él le dijo nos vamos a encontrar en el lugar donde no hay oscuridad y se lo había dicho con tranquilidad de una manera casual más como si fuera una afirmación cualquiera que como una orden y él había seguido andando lo raro era que al oírlas en el sueño aquellas palabras no lo habían impresionado más tarde gradualmente Sintió que empezaban a tomar algún tipo de significado. Pero no podía recordar si fue antes o después de tener el sueño cuando había visto a O'Brien por primera vez. Tampoco podía recordar cuando había identificado aquella voz como siendo de O'Brien. Pero de cualquier manera, era O'Brien quien la había hablado en la oscuridad. Nunca había podido sentirse completamente seguro, incluso después del encuentro fugaz de sus miradas esta mañana, de si O'Brien era un enemigo o un amigo. Tampoco eso importaba. Lo cierto era que existía entre ellos un vínculo de comprensión importante y fuerte, mucho más que el afecto o el partidismo le habría dicho, nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad. Winston no entendía lo que podían significar estas palabras, pero sabía que se iban a convertir en realidad. La voz en la telepantalla se interrumpió. Hubo un toque de trompeta claro, hermoso, y en tono chirriante la voz continuó, «Atención, por favor, atención». En este momento llega un noti relámpago del frente de combate Marabar. Nuestras fuerzas lograron una gloriosa victoria en el sur de la India. Estoy autorizado para decir que la batalla puede aproximarnos al final de la guerra. Aquí está el texto del noti relámpago. Pésimas noticias, pensó Winston. Y ahora va a seguir la descripción con un realismo repugnante de el destrozo y el aniquilamiento de todo un ejército eurásico con cifras fantásticas de prisioneros y muertos para después comunicarnos que la semana próxima van a reducir la ración de chocolate a 19 gramos en vez de los 29 de ahora. Winston eruptó de nuevo. Ya la ginebra perdía su fuerza y lo dejaba desanimado. La telepantalla, uno no sabe si para celebrar la victoria o para quitar el mal sabor de chocolate perdido, entonó los acordes de Oceanía, todo para ti. Se suponía que todo el que escuchase el himno, aunque estuviera solo, tenía que ponerse de pie. Sin embargo, Winston aprovechó de que la telepantalla no lo estaba viendo y continuó sentado. Oceanía, todo para ti, terminó y empezó una música ligera. Winston fue hacia la ventana, manteniéndose de espaldas a la pantalla. Todavía hacía frío y el día era claro. Lejos, allá estalló una bomba cohete con un sonido prolongado y sordo. Ahora solían caer en Londres unas 30 o 40 bombas a la semana. En la calle el viento seguía moviendo el cartel donde la palabra Ingsoc desaparecía y aparecía. Ingsoc los sagrados principios de Inso, Doble pensar, mutabilidad del pasado, neolengua. A Winston le parecía recorrer selvas submarinas, perdido en un monstruoso mundo cuyo monstruo era él mismo. Estaba tan solo. El futuro era inimaginable y el pasado no existía. ¿Qué certeza podía tener él de que un solo ser humano estaba de su lado? ¿Y cómo iba a saber si el dominio del partido no iba a durar para siempre? Como respuesta, los tres eslogans sobre la blanca fachada del Ministerio de la Verdad le recordaron que la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Buscó en su bolsillo una moneda de 50 centavos. También en ella, en pequeñas letras, pero Claramente aparecían las frases Y en el reverso de la moneda La cabeza del gran hermano Los ojos lo perseguían uno hasta desde las monedas Sí, lo perseguían en las monedas, en los carteles En las estampillas del correo En las envolturas de en los paquetes de cigarrillos En las portadas de los libros En todas partes Siempre los ojos te contemplaban Y la voz te envolvía dormidos o despiertos, comiendo, trabajando, caminando, sentados, en casa, en la calle, leyendo, durmiendo, en el baño, en la cama, no había salida. Nada era de uno a no ser unos cuantos centímetros cúbicos dentro del propio cráneo. El sol había seguido su camino por el cielo y las miles de ventanas del Ministerio de la Verdad en las que ya no brillaba la luz, parecían huecos tétricos de una oscura fortaleza. Winston se sintió angustiado ante ese monstruo piramidal. Era demasiado grande y fuerte para ser asaltado. Ni siquiera millones de bombas-cohetes la podrían abatir. Volvió a preguntarse para quién escribía lo que escribía. Para el futuro para una época imaginaria, para el pasado, él solo veía la muerte, y tal vez algo peor, el aniquilamiento total. El diario sería solo cenizas, y a él lo vaporizarían. Solo la policía del pensamiento leería lo que él hubiera escrito antes de que esas líneas desaparecieran incluso de la memoria. ¿Cómo iba uno a apelar a la posteridad cuando ni una sola huella propia, ni siquiera una palabra en un papel, iba a sobrevivir físicamente? En la telepantalla dieron las 14. Winston se tenía que ir en 10 minutos. Tenía que volver a trabajar a las 14 y 30. ¡Qué raro! Las campanas de la hora le dieron ánimo. Se sentía un fantasma solitario diciendo una verdad que nadie oiría jamás. De cualquier manera, mientras Wilson pronunciara esa verdad, la continuidad no se iba a romper. La herencia humana no se continuaba porque uno se hiciera oír, sino por el hecho de permanecer en sus cabales, de no volverse uno loco. Regresó a la mesa, mojó en tinta la pluma y escribió, para el pasado, para el futuro, para la época en que se pueda pensar con libertad, en que los hombres sean distintos unos de otros y no vivan solitarios para cuando exista la verdad y lo que se haya hecho no pueda ser deshecho desde esta época de soledad, de uniformidad la edad del gran hermano, la época del doble pensar, muchas felicidades Winston entendía que ya estaba muerto me parecía que solo ahora en que empezaba a formular lo que pensaba era cuando había dado el paso final. Las consecuencias de cada cosa que hacemos están incluidas en lo que hacemos. Escribió, el criminal no implica morir, el criminal es la muerte. Y al entenderse ya a sí mismo muerto, se le hizo necesario vivir lo más posible. Tenía tinta en los dos dedos de la mano derecha. Y eso era exactamente uno de los detalles que a uno lo pueden delatar. Cualquier estúpido del ministerio, probablemente una mujer alguna como la del cabello color crema o la muchacha morena del departamento de novela, se podían preguntar por qué habría usado una pluma vieja y qué habría escrito. Y luego decir las cosas a donde correspondiese. Fue al baño y cuidadosamente se frotó la tinta con el jabón raposo que le limaba la piel como si fuera papel de lija y de esa manera era muy eficaz para limpiarse las manchas. Guardó el diario en el cajón de la mesita. Era tonto pretender esconderlo, pero por lo menos podía saber si lo habían descubierto o no. Un pelo sujeto entre las páginas iba a ser demasiado evidente. Por eso con el dedo tomó una partícula de polvo y la depositó sobre una esquina de la tapa, de donde tendrían que caerse si tomaban el libro. Capítulo 3. Winston soñaba con su madre. Debía tener unos 11 o 12 años cuando murió su madre. Era una mujer silenciosa, de movimientos lentos, alta con un magnífico pelo rubio. Más vagamente recordaba a su padre como un hombre moreno, flaco, siempre vestido con trajes oscuros impecables. También recordaba la suela fina de los zapatos de su padre y que usaba anteojos. Seguramente, tanto su madre como su padre debieron haber caído en las primeras grandes purgas de los años 50. En el sueño, en aquel momento, su madre estaba sentada en algún lugar profundo, con él y con una niña en brazos. De esta hermana, Winston solo recordaba que era débil, insignificante, callada, con ojos enormes que miraban todo. Estaban en algún lugar subterráneo, por ejemplo, en una cueva muy profunda o en un pozo, pero era un lugar que estaba muy por debajo de él y que se iba hundiendo permanentemente. Sí, era la cámara de un barco que se hundía y la madre y la hermana lo miraban desde las aguas tenebrosas que invadían el barco. Aún había aire en la cámara. Su hermanita y su madre podían verlo todavía y él las podía ver a ellas, pero no dejaban de hundirse ni un solo instante de caerse en esas aguas profundas de color verde oscuro que de un momento a otro las taparían para siempre Winston se encontraba al aire libre y a plena luz mientras ellas iban siendo tragadas por la muerte y ellas se hundían porque él estaba arriba Winston lo sabía y ellas lo sabían y él descubría en las caras de ellas este conocimiento pero la cara de ellas no le reprochaba nada, ni tampoco sus corazones, él lo sabía. Y solo era transparente la convicción de que ellas morían para que él siguiese viviendo allá arriba y que todo eso formaba parte de un inevitable orden de las cosas. Winston no podía recordar qué había sucedido, pero mientras soñaba estaba seguro de que de una manera u otra la vida de su hermana y de su madre habían sido sacrificada para que él viviese. Era uno de esos ensueños que a pesar de utilizar todos los escenarios oníricos habituales, son una continuación de nuestra vida intelectual y en los que nos damos cuenta de que hechos e ideas siguen teniendo un valor después que nos despertamos pero lo que sobresaltó de pronto a Winston al pensar en lo que había soñado fue que la muerte de su madre ocurrida 30 años antes había sido dolorosa y trágica de un modo que ya no era posible. Pensó que esa tragedia pertenecía a tiempos muy viejos y que sólo se podía concebir en una época en que había una intimidad amistad, amor, vida privada y en que los miembros de una familia estaban juntos sin necesidad de tener una razón especial para eso. Lo torturaba el recuerdo de su madre porque había muerto amándolo cuando él era demasiado egoísta y joven para devolverle ese cariño y porque de alguna manera no recordaba claramente cómo, se había sacrificado un concepto de lealtad que era inalterable y privado. Comprendía bien Winston que esas cosas ahora no podían suceder Lo que había ahora era odio, miedo, dolor físico Pero no emociones dignas o penas complejas y profundas Todo esto lo había visto soñando en los ojos de su hermano y de su madre Que lo miraban a través de las aguas verdes en una inmensidad profunda Sin dejar de hundirse de pronto se vio sobre el pasto en una tarde de verano En que los rayos del sol doraban el pasto El paisaje que se le aparecía ahora se le presentaba frecuentemente en sueños Pero nunca estaba completamente seguro de si sí. alguna vez lo había visto en la vida real Cuando estaba despierto lo llamaba el dorado país Había pastos mordidos por conejos con senderos que serpenteaban Aquí, y allá y pequeñas elevaciones del terreno al fondo había unos álamos que se balanceaban suavemente con el viento y los follajes parecían cabelleras de mujeres. Cerca pero fuera de la vista había un arroyo que fluía lento. Una muchacha morena venía hacia él por el campo. Era ella. Con un solo movimiento se sacó la ropa y las tiró con desprecio a un costado. Su cuerpo era suave y blanco, pero Winston no sentía deseo alguno. Se limitaba a contemplarlo. Lo que lo llenaba de entusiasmo era el gesto con que la joven había tirado sus ropas. La manera en que ella se había desnudado. Con el descuido y la gracia de aquel gesto, había destruido toda la cultura, todo un sistema de pensamiento como si el partido, el gran hermano y la policía del pensamiento pudiesen ser barridos y enviados a la nada solamente con el movimiento de mover el brazo. También aquel gesto pertenecía a tiempos viejos. Winston se despertó con la palabra Shakespeare en los labios. Un silbido prolongado emitía en ese momento la telepantalla, un silbido que partía el tímpano, y que continuaba en el mismo tono, 40 segundos. Eran las 07.15, la hora de levantarse para los oficinistas. Winston se tiró abajo de la cama desnudo porque los miembros del partido exterior solo recibían 4000 cupones para vestimenta durante un año y un pijama necesitaba 700 cupones y se puso un singlet sucio y unos pantalones cortos que estaban sobre una silla dentro de cuatro minutos empezarían las sacudidas físicas inmediatamente tuvo un ataque de tos el que tenía cuando se despertaba vació tanto sus pulmones que para volver a respirar tuvo que acostarse abriendo y cerrando la boca varias veces con el esfuerzo de la tos se hinchaban las venas y las varices le habían empezado a picar grupo de 30 40 ladró una voz penetrante de mujer grupo de 30 40 a sus lugares por favor Winston se colocó de un salto a la vista de la telepantalla en la cual había aparecido ya la imagen de una mujer joven musculosa de facciones duras con sandalias de gimnasia y una túnica Doblen y extiendan los brazos, gritó. cuenten al mismo tiempo que yo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vamos, compañeros, un poco de vida en lo que hacen, vamos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. La molestia intensa de su ataque de tos no había logrado que desaparecieran Winston, la impresión que le había dejado el ensueño y los movimientos de la gimnasia rítmicos contribuían a conservarle aquel recuerdo. Mientras doblaba y estiraba los brazos de manera mecánica sin perder por un instante la expresión de alegría que se consideraba apropiada durante las sacudidas físicas, se esforzaba por resucitar el periodo confuso de su primera infancia. Pero le resultaba tremendamente difícil. Más allá de los años cincuenta y tantos, al final de la década, todo desaparecía. Sin datos externos de ninguna clase a que referirse era imposible reconstruir ni siquiera el esquema de la propia vida. Se recordaban los acontecimientos importantísimos que muy bien podían no haber sucedido. Se recordaban detalles sueltos de hechos sucedidos en la infancia de cada uno pero sin poder captar la atmósfera en la que sucedían. Y había periodos larguísimos en blanco donde no se podía colocar absolutamente nada entonces todo había sido diferente incluso los nombres de los países y la forma de los países en el mapa la franja aérea número uno por ejemplo no se llamaba así entonces la llamaban Inglaterra o Bretaña aunque Londres Winston estaba casi seguro de ello Siempre se había llamado Londres. No podía recordar con claridad una época en que su país no hubiese estado en guerra, pero era evidente que había un intervalo de paz largo durante su infancia porque uno de sus primeros recuerdos era el de un ataque aéreo que parecía haber tomado a todos por sorpresa. Quizá fue cuando la bomba atómica cayó en Colchester. No se acordaba del ataque en sí, pero sí de la mano de su padre que tenía tomada la suya mientras bajaban rápidamente hacia algún lugar subterráneo profundo dando vueltas por una escalera caracol que finalmente le había cansado tanto que empezó a llorar y su padre tuvo que dejarlo descansar un poco. Su madre pensativa, lenta como siempre, lo seguía a distancia. La madre llevaba a la hermanita de Winston, o quizás solo llevase unas mantas. Winston no estaba seguro de si su hermana había nacido para entonces Al final desembocaron en un lugar ruidoso, lleno de gente Una estación de subterráneo Bueno, muy bien Dejamos por acá a Gran Hermano 1984 de George Orwell Y seguiremos mañana a ustedes Escuchando en sus países, ciudades, islas o continentes porque somos libres si hacemos lo que queremos, respetando a los demás. Escuchando mi voz acá lejos, en Santa María del Buenos Aires. Chao, seguimos mañana.